0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub. Ich bin Volontärin bei der Lindauer Zeitung und ich habe heute einen Gast hier, der Ihnen alle aber sehr wohl bekannt ist, vermutlich. Der Emanuel Hege, der auch bei der Lindauer Zeitung war bis September. Hallo, Emanuel. Zusammen. Wir sprechen heute über eine ganz besondere Geschichte. Und zwar geht es um die Geschichte von Finn. Finn ist als Mädchen zur Welt gekommen und hat aber gemerkt, dass er eigentlich ein Junge ist ähm, und hat darüber hinaus eine äh, Geschichte zu erzählen ähm, als Transsexueller, wie er ähm, das erlebt hat, sozusagen. Und Emanuel hat mit ihm darüber ähm, viel gesprochen. Am Ende hat Finn dann einen eigenen Gastbeitrag für die Lindauer Zeitung geschrieben, in dem er über seine Zweifel und Hürden spricht, die ihm auf dem Weg ähm, begegnet sind, sozusagen. Genau, und darüber wollen wir heute sprechen. Emanuel, du hast ihn ja ganz lang ähm, begleitet und auch viel mit ihm gesprochen. Wie hast du Finn denn kennengelernt?
0: Ja genau, ich kann einfach mal erzählen, wie so ein Gastbeitrag, der ja doch jetzt für die Lindauer Zeitung auch ein bisschen originell ist, wie der zustande gekommen ist. Und zwar habe ich mal während der Lindauer Nobelpreisträgertagung so ein paar Schüler gesucht, die sich für Naturwissenschaften interessieren. Und da habe ich so kleine Artikel dann über die geschrieben. Und da bin ich eben auch auf gestoßen und habe mit ihm erst einmal über seine Begeisterung für Naturwissenschaften gesprochen. Und ich wusste schon äh, von den Lehrern am Valentin-Heider-Gymnasium, äh, dass Finn eben mal ein Mädchen war und eigentlich aber ein Junge ist. Und ich habe ihn dann einfach mal, obwohl es gar nicht unser Thema war, darauf angesprochen und dass ich es total interessant fände, ähm, Transsexualität mal in der Lindauer Zeitung vorzustellen, weil das, das gibt es und äh, die Geschlechtsumwandlungen werden auch immer mehr in Deutschland. Die Leute trauen sich das mehr. Ähm, da mit rauszugehen und ähm, das sich zu verändern, dahin zu dem Geschlecht, das sie wirklich sind. Und ich denke, dass wir das auch in der Lokalzeitung mal gut aufgreifen können und da den Menschen diese Lebensrealität ein bisschen näher bringen können. Und dann habe ich das nur eigentlich als ganz normalen Artikel erst einmal geplant und irgendwann herausgefunden, ja, warum soll man eigentlich in bei so einer Sache Medium sein. Also wir verstehen uns ja immer, wir sammeln Informationen über einen bestimmten Sachverhalt ähm, und bringen das dann so in, in, an einen roten Faden entlang, um den Leser das bestmöglich zu erklären. In dem Fall dachte ich mir aber, warum soll ich das jemandem erklären? Äh, wieso soll ich das Medium dafür sein, ähm, den Leser zu zeigen, was Transsexualität ist und wie sich das anfühlt? Also da dachte ich, das prädestiniert dafür, dass es einfach die Person selber erzählt. Deswegen die Idee mit dem Gastbeitrag. Da gab es auch Diskussionen in der Redaktion, gar keine Frage. Ähm, weil man eben so ein bisschen das Zepter aus der Hand gibt. Ähm, deswegen hat man sich so darauf geeinigt, dass ich das begleite. Ähm, dass ich dem Film auch so ein bisschen sage, okay, so würde ich das mal aufbauen. Äh, so sind die Leser das auch gewohnt, vom, vom Sprachlichen her, vom Aufbau her. Ähm, mhm. Aber dass die Inhalte halt von, von ihm kommen, letztendlich. Ähm, genau, und dann ging das los äh, mit den Treffen. Also, ich glaube, wir haben uns insgesamt dreimal getroffen und unzählige Male telefoniert. Und dann ging es erstmal drum halt, dass ich sozusagen seine Geschichte erfahre, ihn erzählen lasse, ähm, ihn zu seinen Gefühlen befrage und dann schon mal so ein grobes Raster halt aufschreibe mit so, wie es wie es halt aufbauen würde. Und dann war eigentlich die Arbeit danach, einfach nur nochmal in die Tiefe zu gehen. Also ich habe dann ihm gesagt, hey, ähm, den und den Aspekt finde ich voll interessant. Willst du da nicht nochmal so ein paar Zeilen schreiben, äh, wie du da empfindest oder wie du das erlebt hast, wie da die Entwicklung war? Ähm, mhm. äh, genau, und an Formulierungen gefeilt. Äh, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf zu sprechen. Äh, Mhm. haben eben genau an Formulierung gefeilt, weil da ganz viele Sachen, wie gesagt, wenn ich sozusagen mal eine Sache so aus dem Bauch raus hingeschrieben habe, dann hat er mir halt gesagt, ja, nee, aber so entspricht das eigentlich nicht der Sache, wie ich das darstellen würde. Und dann haben wir da ganz viel so Textarbeit auch gemacht, was auch mhm. eigentlich voll viel ähm, Spaß gemacht hat. Und dann haben, haben wir uns den Text noch ganz oft hin und her geschickt und dann ging es noch um viele Kleinigkeiten. Dann habe ich noch mit seiner Mutter ähm, gesprochen, ähm, weil es mir einfach auch wichtig war, dass äh, dass die Familie damit in Ordnung ist, ähm, dass da keine Überraschungen passieren und ich da irgendwie Stunk äh, oder der Text schunk in die Familie reinbringt. Ähm, mhm. Genau und dann ist der Text mhm. erschienen, der, den jeder noch lasen nachlesen kann online, <lacht> wer es noch nicht getan hat, kann das ja noch nachlesen.
1: Genau, genau wer es noch nicht getan hat, kann den Text auf jeden Fall noch online lesen. Am Montag war er auch in der Zeitung. Ähm, auf der Lindau 1. Ähm, genau, Journalist ist, journalistisch ist es, äh, glaube ich, auf jeden Fall ähm, auch eine Herausforderung, das dann auch ähm, richtig zum, zu machen sozusagen, damit auch richtig umzugehen. Ähm, aber vielleicht kannst du ja noch kurz so ein bisschen erzählen, wie denn äh, Finn so ist. Also eben vor allem für die, die jetzt vielleicht den Text nicht gelesen haben oder auch ähm, die es vielleicht getan haben, aber trotzdem ist da noch, noch mal interessant. Vielleicht kannst du gerade so kurz erzählen, weil ich fand, der Text war so, auch pointiert und man hatte das Gefühl, dass er das so gut schon reflektiert hat auch, was er da alles erlebt hat, obwohl er ja selbst ähm, noch nicht mal 18 ist, also auch noch ähm, super jung ist. Ähm, wie, wie hast du denn Finn so kennengelernt? Also wie ist er denn ähm, gewesen?
0: Also total zurückhaltend. Ähm, auf jeden Fall eher ruhig. Ähm, so jemand, der nicht so viel sprechen muss auch. Und was eigentlich gar nicht zu mir passt, weil ich das gar nicht aushalten kann, wenn mal so Ruhe ist, dann fange ich immer an zu plappern. Aber wir hatten einen richtig guten Termin, ein richtig gutes Treffen, wo ich einfach glaube, ähm, ohne mich jetzt so krass selbst loben zu wollen, aber wo ich einfach auch die richtigen Fragen gestellt habe irgendwie. Ähm, und er dadurch auch ähm, die, diese Selbstreflexion, die er bestimmt in sich hat, irgendwie auch rausgelassen hat. Und da kam eben sehr viel zutage. Das war gar nicht emotional oder so. Das war, das war ganz sachlich, dieses Gespräch. Aber irgendwie haben wir uns in so ein, echt in so eine Tiefe von der Konversation reingegeben, dass da total viel bei rauskam. Ähm, aber grundsätzlich würde ich eher sagen, ähm, dass es, dass er eher so die, diese Sachen so zurückhält, dass er das jetzt nicht nach außen trägt, äh, seine Gefühle und seine Transsexualität, dass er, ich glaube, das kommt auch im Text raus, dass er einfach nur ähm, ein Junge beziehungsweise ein Mann sein will und einfach auch, er will gar nicht, dass da eine große Reaktion drauf passiert, dass alle sagen, hey, ich stehe zu dir oder so, sondern alle das einfach nur annehmen. Ich glaube, das beschreibt mhm. vielleicht seine Art am besten. Das ist jetzt nicht jemand, der sagt, Du, äh, du musst so reagieren und das, das will ich von dir und ähm, so bin ich jetzt und nehmt mich so an oder irgendwie sowas in die Richtung, sondern einfach nur, hey, ich bin so und ich will einfach nur so leben und ähm, wäre cool, wenn alle das so annehmen würden. Mhm. Ähm, genau, macht nicht das, so einen großen Hehl aus dieser Besonderheit, die es ja irgendwo noch ist. Mhm.
1: Das ist ja auch das, was ähm, wie du es dann auch zusammen oder ihr es dann auch zusammengefasst äh, habt, dass eben keiner es verstehen muss, nur akzeptieren sozusagen und ähm, ich, also wenn ich mich jetzt hineinversetzen würde, würde man ja schon denken, ich möchte, dass alle das auch verstehen, warum, ähm, wie es mir geht oder was ich tue oder warum ich das tue so und er hat sich da ja aber wohl dann davon distanziert und sagt, nee, ich will einfach nur akzeptiert werden, so, ja. ähm, oder?
0: Ja, das ist, was ich vorhin angesprochen habe, einer der Punkte gewesen, wo wir lange über die Formulierung nachgedacht haben. Auf der einen Seite stehen so, so Wörter wie nachvollziehen, äh, verstehen, äh, nachempfinden oder so. Auf der anderen Seite stehen Sachen wie akzeptieren, äh, annehmen, äh, ich weiß nicht, was wir da noch hatten. Und ist eigentlich ganz witzig, weil akzeptieren ist ja eher so ein Ding. Ja, mussten wir auch nicht so sehen, aber für uns war das so ein bisschen konnotiert. Ja, ich, ich nehme das jetzt einfach mal an. Mhm. Annehmen wäre ja eher noch das, was er sich wünschen würde, dass man einfach stillschweigend sagt, ja, das ist so. Okay, mhm. da haben wir sozusagen schon den Kompromiss gemacht. Hey, man muss gar nicht so dieses, ja, natürlich ist das für mich normal, ich nehme das einfach so an, als wäre es das Normalste da haben mhm. wir uns schon drauf geeinigt, dass das akzeptieren, was ihm schon reicht. Also gerade wenn wir an die ältere äh, Generation denken, für die das einfach nicht normal ist, die können das vielleicht nicht einfach annehmen, weil das für die was Besonderes ist. Deswegen haben wir da das Wort akzeptieren gewählt. Auf mhm. der anderen Seite ähm, nachvollziehen haben wir uns gleich von verabschiedet. Ich glaube, das ist offensichtlich. Das habe ich auch das, oder das steht auch im Text. Ähm, wie soll es einer nachvollziehen? der sich mit seinem Geschlecht wohlfühlt, das kannst du nicht nachvollziehen. Ähm Und dann haben wir auch gesagt, dass es, dass man es nicht verstehen braucht. Also man muss, man darf nicht von der Gesellschaft verlangen, dass sie dass sie versteht, wie transsexuelle ticken, weil das einfach so ein großer Aufwand sozusagen ist oder auch für viele Leute, die sich damit äh, vielleicht nicht so intensiv beschäftigen wollen, was eben ja auch seine Entscheidung ist, ähm, was du eben von denen nicht abverlangen kannst. Deswegen nicht, also nachvollziehen schon gleich gar nicht, aber mhm. verstehen auch nicht, weil mhm. es einfach eine Anspruchshaltung an die Gesellschaft ist, die vielleicht einfach die zu hoch ist. Ähm, deswegen akzeptieren. Genau, ich weiß mhm. jetzt nicht, ob das so äh ob das so zu durchträgen ist, aber so haben wir uns ähm, diesen Wörtern, diese Begrifflichkeit angenähert.
1: Mhm. Ja, also ich fand es ich voll gut, dass, dass ihr das so ähm, klar irgendwie gesagt habt. Ich habe nur auch so drüber nachgedacht, weil eigentlich, genau wie gesagt, ich will es ja selbst auch verstehen so, aber klar, ich, ähm, bis zu einem gewissen Grad kann ich es halt auch wieder nicht, weil ich halt ähm, es eben selbst auch nicht erlebt habe. Aber vielleicht ist das dann halt auch der Weg, um da schneller voranzukommen oder eben zu sagen, so kann man halt dann auch am Ende etwas verändern, wenn man eben diese Akzeptanz ähm, möchte und halt nicht ähm, will, dass alle jetzt komplett nachvollziehen können oder genau mhm. verstehen können. Ja,
0: so man kann es einfach in, in einfachen Bildern beschreiben, so kleine Schritte machen vielleicht, ähm, mhm. das ist jetzt erstmal wichtig oder... Kretschmann hat glaube ich mal gesagt zu einem ganz anderen Sache, aber das fällt mir bei solchen Sachen immer wieder ein. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man transit. Mhm. Ähm, so ein bisschen dieser Gedanke steckt da glaube ich bei ihm ja. dahinter, ähm, mhm. dass man nichts erzwingen soll, ähm, dass, dass das auch nichts bringt. Genau.
1: Ja, wir möchten heute auch noch äh, über das Thema der Rechte von transsexuellen Menschen sprechen. Uns ist dabei bewusst, dass wir keine Experten sind. Aber dennoch spielt es in, den, in dem Leben von transsexuellen Menschen eine Rolle, inwieweit sie da eben Rechte und ähm, Gesetze haben, ähm, an denen sie vielleicht manchmal auch scheitern sozusagen. Es gibt nämlich seit 1980 das Gesetz in Deutschland, ähm, in das über das aber auch seit vielen Jahren immer wieder gestritten wird. Es geht vor allem darum, inwieweit die Betroffenen selbst über ihre geschlechtliche Identität bestimmen können oder ob sie für die sogenannte Namens- und Personenstandsänderung einen Nachweis brauchen. Der Nachweis besteht eben aus Gutachten und das wiederum ist für viele Transsexuelle ein entwürdigendes Gefühl, also dass sie praktisch von einem Gutachter das bestätigen lassen müssen, was sie fühlen und wer sie sein möchten. Emanuel, du hast ja zu dem Thema sicherlich auch recherchiert. Was waren denn da zu deine Ergebnisse?
0: Ja, tatsächlich zu dem Gesetz kann ich gar nicht so viel mehr sagen. Ähm, vorausschicken würde ich gerne, dass es sich, glaube ich, so auf zwei Säulen aufbaut, was wo ich so mitbekommen habe, was, ähm, was so ein bisschen von Transsexuellen auch als Problem angesehen wird. Das ist eben die Namensänderung. Ähm, was ich da noch beifügen kann zu dem, was du schon gesagt hast, ist, dass das Bundesverfassungsgericht es schon gesagt hat, äh, dass das geändert werden muss, äh, dass die Hürden da zu hoch sind. Und auch jetzt im Mai gab es da so ein, ähm, so ein Selbstbestimmungsgesetz, das aber im Bundestag gescheitert ist, dass das vereinfachen sollte. Ähm, ja, das, das ist so eine Diskussion. Aber ich glaube sogar, also die, ich habe so vom von dem Verband eine Pressemitteilung auch gelesen. Also vom Verband, ähm, Queer-Verband heißt der. Also der ist für die ganze Szene, also für Schwulen.
1: LGBTQ, Lesben, oder?
0: Genau, für diese Szene ist der sozusagen der Verband der erhofft sich mhm. jetzt schon auch durch die neue Bundesregierung, dass da doch noch eine Änderung kommt. Ähm, mhm. Also es wird daran gearbeitet. Irgendwie ist da noch nicht der Durchbruch geschafft. Ähm, das ist die erste Säule. Die zweite ist ähm, die Diagnose, weil bisher war es ähm, eine, die, die Diagnose war eine Störung. Also, also tatsächlich eine, eine psychische Störung. Das heißt jetzt nicht mehr Diagnose zur Störung der Geschlechtsidentität, sondern es heißt jetzt Geschlechterinkongruenz. Also es ist jetzt mhm. ein Zustand der sexuellen Gesundheit. Ähm, das gilt, glaube ich, ab nächsten Jahr. Es ist jetzt vielleicht nur, was auf dem Papier steht, aber ich denke mal, total wichtig für die, dass, ähm, mhm. dass es einfach von medizinischer Seite her ganz anders behandelt wird.
1: Also ich glaube, dass es da auch einfach so um die ähm, ja mehr oder weniger Strahlkraft nach außen so ein bisschen auch geht und inwieweit ähm, eben andere dann darauf blicken, aber auch für einen selbst. Also ähm, wenn man eben als jemand bezeichnet wird, der eben ähm, eine Krankheit hat oder eine psychische Störung hat, dann äh, macht es ja auch mit dem Selbstwertgefühl irgendwie mhm. was ganz anderes. Und ich glaube, ähm, viele transsexuelle Menschen haben ja dann eh auch schon, ähm, ja, vielleicht auch ähm, mit psychischen Themen zu sich auseinanderzusetzen oder ähm, Vielen bitte dann, glaube ich, auch einen Therapeut an die Seite gestellt, zum Beispiel. Ähm, und genau, weil es eben schon ähm, ein Thema ist, aber deswegen hat man ja keine psychische Störung oder sowas. Ja. Also das ähm, ist, glaube ich, glaub ich, wichtig. Ähm, dadurch, dass sich jetzt da auch Dinge ändern, endlich, ich glaube, viele haben das ja auch schon ganz, ganz lange eigentlich gefordert, ähm, ist es ja schon auch was, was ähm, in der Gesellschaft sich hoffentlich verändert, so ein bisschen ist ja die Frage, inwieweit zum Beispiel die Generation unserer Eltern ähm, damit vielleicht noch ganz anders umgegangen ist, als wir das tun. Also ich habe schon zum Beispiel auch das Gefühl, dass wenn ich eben mit meinen Eltern über das Thema spreche, über LGBTQ, über Transgender, über transsexuelle Menschen, ähm, dass die dem eher so ein bisschen abgeneigt oder beziehungsweise nicht abgeneigt, aber hauptsächlich äh, befremdlich gegenüberstehen, weil sie eben nicht wissen, ähm, wie sie darüber sprechen sollen, haben vielleicht auch Angst, Fehler zu machen und ähm, wie sie damit umgehen sollen sozusagen. Ähm, und am Ende ist es ja einfach Aufklärung, die dann vielleicht auch wieder fehlt oder die die sie dann vielleicht auch gar nicht so richtig mitbekommen haben. Und ich eben schon das Gefühl habe, dass es in unserer Generation sich gerade sehr ändert oder dass ähm, viel ja einfach mehr angekommen ist in mhm. unserer also Gesellschaft.
0: Ich ich finde es was gut, dass du gerade den Fehler gesagt hast und gesagt hast, dass äh, die, was hast du gesagt, ähm, dass die dagegen sind oder so und dann hast du es verbessert. Nee, dass sie mhm. einfach nur nicht wissen, äh, wie sie darauf reagieren sollen. Weil ich glaube, genau ja. das ist das Problem, was was man der ähm, der Elterngeneration auch nicht anhängen darf, dass die sagen, das ist falsch oder irgendwas. Ich glaube, das mhm. sind die allerwenigsten, sondern es ist einfach so ein bisschen, so eine Unbeholfenheit, ähm, die Finn in dem Text auch ganz gut beschreibt in der Schule, äh, wo es sehr viele Leute in unserem im Alltag gibt, wo, wo ich dir auch dann wieder recht geben kann, aus meiner Erfahrung ist, aus, der, aus dem Text, ähm, die das einfach angenommen haben. Also dieses so, ja, hä, ist doch nichts Besonderes, so, lass doch den mach, also lass doch den, die Leute machen, was sie wollen. Und ähm, den Lehrern, bei denen einige so ein bisschen ähm, nervös reagiert haben, weil sie dachten, irgendwie so, äh, was mache ich da jetzt? Muss ich da jetzt näher drauf eingehen? Oder äh, also wie reagiere ich da? Die 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 wussten nicht so richtig, äh, wie sie damit umgehen sollten. Was ich finde auch, was man niemandem so richtig vorwerfen kann, als weil mhm. es in denen ihrer Generation, in denen ihre Realität einfach nicht so wirklich äh, eine Rolle gespielt hat bisher. Die wissen davon, die finden es okay, aber ähm ja, wirken dann manchmal ein bisschen unbeholfen. Aber das kann man natürlich auch nicht pauschalisieren. Ich glaube, da sind auch Erwachsene dabei, die da die da wissen, dass die, die, die beste Taktik oder was sich auch Transsexuelle wünschen, einfach ähm, dieses Annehmen ist. Also einfach dieses, ja, das, das ist halt so. Und dass es das gar nicht groß thematisiert wird.
1: Also ich glaube auch, dass man jetzt nicht sagen kann, alle, ähm, die im Alter unserer Eltern oder Älter oder wie auch immer sind, ich glaube, es kommt auch oft einfach auf das Umfeld an und ob man eben auch selbst jemanden kennt. Also, ich glaube, so, sobald das Thema in die eigene, in den eigenen persönlichen Kreis sozusagen rückt und man einfach jemanden kennt, nimmt man das ja auch schon ganz anders auf. Und es ist halt auch nicht mehr irgendwie was, was irgendwie woanders ist oder bei anderen Menschen, sondern halt im eigenen Umfeld und dann kennt man den Menschen und schon ist es irgendwie total also ich mm. will immer vermeiden, das Wort normal zu sagen, weil es ist einfach <lacht> mm. alles normal. Aber ähm, ich glaube dann, ja,
0: ich glaub es einfach auch, dass, näher. Und ich habe mm. aber schon noch
1: das Gefühl, genau nur noch die eine Sache, dass über äh, Social Media zum Beispiel das auch, also sicherlich auch Nachteile ähm, dadurch ähm, es gibt, weil eben Menschen frei ihre Meinung sagen können. Dadurch ist auch viel zu Beleidigungen und so sicherlich auch kommt. Aber vielleicht auch, dass man da das Ganze auch nochmal irgendwie anders transportieren, anders erklären kann. Menschen sich da auch nochmal eher zeigen können sozusagen und das einfach ähm, ja da davon erzählen können, was sie, was sie erlebt haben. Dass es mhm. da irgendwie auch nochmal mehr in die Gesellschaft drückt, habe ich so das Gefühl, in, in meiner Bubble vielleicht auch.
0: Ja, genau. Bevor ich so auf so Online-Reaktionen zu sprechen komme, wollte ich noch sagen, ich glaube grundsätzlich auch, dass es einfach am wichtigsten ist, dass Menschen einfach mit diesen ähm, Dingen in Berührung kommen. Da geht es ja nicht nur um Transsexualität, da geht es dann auch um verschiedene Kulturen, die vorurteilsbehaftet sind. Ähm, und was nicht alles, wenn das in einem Umfeld einfach ist, ähm, dann nimmt man das nicht mehr als sowas Fremdes wahr, sondern eben als normal, was ja normal ist jetzt ein blödes Wort, wie du schon gesagt hast. Und mhm. das war ja auch so ein bisschen der Ziel vom Artikel. Ne? Nicht jeder kann nicht jeder hat, weiß ich sozusagen, einen äh, transsexuellen Jugendlichen irgendwie in der, in der Familie oder so, mit dem man mal reden kann. Und deswegen war das sozusagen sehr stellvertretend, dass mal jemand äh, groß, also dass unsere Plattform genutzt wird, dass ein Transsexueller äh, vielen Menschen erzählen kann, wie es einfach ist. Und das so ein bisschen, also diese tatsächliche Begegnung. Äh, sei es transsexuell, sei es andere Kulturen oder was auch immer, dass man das irgendwie in der Zeitung abbildet, weil das eben nicht jeder haben kann, diese Begegnung. Und nur durch diese Begegnung kann man dieses Bewusstsein schaffen, das dann auch zur Akzeptanz oder zur Annahme oder was auch immer man dafür ein Wort wählen will, führt. Und was ich auch richtig cool fand, war die Reaktion online auf den Artikel, also gerade auf Facebook, die waren alle voll positiv. Also ich glaube, dass wir da in Lindau auch gar kein Problem haben, ähm, dass sowas nicht akzeptiert wird, solche Lebensformen. Das soll mal auch hier gesagt sein. Ähm, ich glaube, da haben wir schon eine, eine richtig gute Gesellschaft, eine offene Gesellschaft so im ganzen Südwesten.
1: Das ähm, habt ihr ja auch in dem Text geschrieben, dass äh, Finn in Lindau eben auch ähm, auf so positive ähm, Reaktionen gestoßen ist sozusagen. Vielleicht kannst du das gerade noch mal so kurz ein bisschen erzählen, wie, wie, er das, wie das denn für ihn war, sozusagen, als er sich dann praktisch auch ähm, geoutet hat. Also wie was hat er denn praktisch erlebt sozusagen?
0: Er ist da ganz unterschiedlich angegangen bei, bei, bei seiner Familie und, und in der Schule. In der Schule hat er so, obwohl es schon viele Leute wussten oder geahnt haben, weil das natürlich irgendwie auffällt, auch die, die Verwandlung, hat er einmal so einen richtigen Schritt getan und halt in so einer großen WhatsApp-Gruppe von der Stufe ähm, das so geschrieben. Und dann waren auch die Reaktionen eher so, ja, toll und cool, also echt so, ist doch ist doch nichts dabei. Und dann war eben diese Sache da noch mit den Lehrern, wo er aber gar nicht verbittert war oder so, dass er einfach nur so wahrgenommen hat. Ähm, in der Familie lief das ein bisschen anders ab, aber da äh, reden wir nicht darüber. Und ich will lieber nochmal einen Schwenk über eine andere ähm, Sache gehen, so wenn wir jetzt auf die Region blicken. Es gibt im Landkreis Lindau, äh, so wie ich erst gesagt habe und wie ich es auch nachrecherchiert habe, so keine Gruppen, äh, die sich da irgendwie treffen und sich austauschen und sich gegenseitig helfen. Äh, wir wissen aber auch aus früheren Jahren bei der Lindauer Zeitung, äh, dass es Transsexuelle in der Stadt und im Umland gibt. Und ähm, eine kleine Anekdote, die ich da erzählen will, ist, dass sich in dieser Woche ein transsexueller Mann bei mir gemeldet hat, ähm, der die Geschichte total gut findet, der auch im Landkreis wohnt und der dann gleich seine Hilfe angeboten hat, der schon vor 20 Jahren ungefähr an dem Punkt war, wo Finn jetzt ist. Und der gleich gesagt hat, hey, in gibt's gibt gibt's nicht so eine Anlaufstelle, wo man sich beraten lassen kann? Aber ich habe das schon alles durchgemacht. Ich will so ein bisschen derjenige sein, der, ähm, wenn, er, wenn er da was mitbekommt, den, den Leuten die Hilfe anbietet. Mhm. Und dann genau hat er halt gesagt, so, so diese Behördengänge, die man macht, ähm, diese Ärzte, die dafür gut sind in der, in der Umgebung, aber auch einfach so ein Beistand und das finde ich total gut. Ähm, wir sind halt einfach ein kleiner Landkreis, wo vielleicht so eine, so eine Helfergruppe einfach irgendwie nicht zusammenkommt, weil es dann doch zu wenige sind, aber ähm, dass da trotzdem Leute dann gleich engagiert sind und mir schreiben und sagen, hey, ich will den jüngeren Leuten helfen, dass die dass deren Weg vielleicht ein bisschen einfacher wird als den, den ich hatte.
1: Ja, und das ist ja auch das Beste, was aus so einem Artikel irgendwie entstehen kann, dass dann sich sogar nicht nur über Facebook, was ja auch super ist, Leute melden, sondern dann sogar jemand seine Hilfe anbietet oder sagt, ähm, ich habe das genauso erlebt und und vielleicht, genau, entsteht ja sogar noch mehr daraus. Das ist ja irgendwie so ähm, das Coolste. Wie Vielleicht kannst du noch zum Abschluss kurz sagen, wie... Oder weißt du, wie es für Finn war, den Text dann ähm, auch in der Zeitung ähm, zu sehen und äh, seine Geschichte da, da zu lesen?
0: Nee. Tatsächlich, also ich habe es mit ihm diese Woche geschrieben und wir haben uns über die Reaktion mhm. ausgetauscht. Aber es ist mhm. eigentlich eine interessante Frage, die könnte ich ihn noch fragen, ähm, ob es jetzt für ihn mhm. doch was Besonderes war. Also er hat ja den Text, oder wir beide haben den Text ja so oft gelesen und nochmal angepasst, ja. ob es da nochmal eine Veränderung war jetzt, ähm, das in der Zeitung oder online zu lesen. Ähm, kann ich noch machen.
1: Ja, <lacht> genau, dann kann das ja ähm, der nächste Schritt noch sein. Also, ich meine, er, er hat sich ja, er hat hatte sich ja geoutet, sozusagen. Deswegen ähm, ist das ja wahrscheinlich nicht die Frage, aber er ist ja schon nochmal an eine größere Öffentlichkeit damit auch eigentlich gegangen, indem er das gemacht hat, oder?
0: Genau, also dieser Schritt in der Schule war, denke ich mal, so für ihn. Mhm. Ähm, Einfach zu sagen, hey, genau, das, hat, das ist ja auch im Text beschrieben, so ich will in so einen Ort wie die Schule, der mir so wichtig ist, als der in der ich bin. Deswegen müssen es die Leute irgendwie wissen. Und der Zeitungsartikel, mhm. sozusagen das größere Outing, wenn man es so nennen will, ähm, war dann eher äh, für die Transsexualität an sich äh, dafür Bewusstsein zu schaffen, was ich vorhin schon erklärt habe, dass wenn viele Leute da mal einen Einblick haben, Mhm. Kann Bewusstsein entstehen und durch Bewusstsein kann die Akzeptanz äh, folgen. Und dann kann man eben so diese kleinen Schritte nehmen, dass es das einfach Teil unserer Gesellschaft ist, ein ganz äh, normaler Teil unserer Gesellschaft, Transsexualität.
1: Es klingt auch immer, ähm, also ich finde, es klingt eigentlich einfach, muss dann halt aber so auch, man muss dann halt auch dem begegnen als transsexueller Mensch. Ähm. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach ähm, offen ist, dem Thema gegenüber, mit den Menschen ähm, darüber spricht und sich eben auch bewusst macht, ähm, was halt, was man auslösen kann, wenn man ähm, dem gegenüber eben nicht offen ist oder sich irgendwie ähm, ja, nicht richtig einfach verhält und genau, ich glaube damit ähm, können wir auch unseren Podcast für diese Woche ähm, beenden. Und hoffen, dass ähm, Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das interessant fanden, nochmal so einen kleinen Hintergrundeinblick ähm, zu der Geschichte zu bekommen. Und dann verabschieden wir uns für diese Woche. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Lindau-Podcast. Ciao. Tschüss.